Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Mordgeflüster, dem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Vivi. So, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist jetzt die vierte Folge. Und nur vorweg, ich klinge heute ein bisschen, äh, oder ich halle heute, was daran liegt, dass wir frisch umgezogen sind und ich in einem ziemlich leeren Raum gerade sitze. Also lasst euch nicht irritieren und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ähm, genau. Lisa sitzt, wie ich höre, an ihrem altgewohnten Platz. Ist ich das sitze richtig? an meinem altgewohnten <lacht> Platz, genau. Dazu muss man kurz dazu sagen, dass Vivi wirklich in einer wunderschönen Wohnung sitzt <lacht> und ja, einen super. ganz tollen Ausblick hat. Ähm, genau, aber ich sitze immer noch da, wo ich auch letzten, die letzten Folgen gesessen habe. Und da wird sich jetzt auch erstmal nichts dran ändern. <lacht> ja, never change a running system, ne? Genau so ist es. Genau so ist es. So, apropos, was erzählst du mir heute? Ich bin sehr gespannt. Ich äh, erzähle dir heute von Lacey Peterson. Sie ist eine hochschwangere Frau, die Weihnachten 2002 nach einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht wiedergekehrt ist. Harte Turbak, okay. Ja, es ist ähm, ja, wie all unsere True-Crime-Fälle nicht besonders leichte Kost. Ja, das ist wahr. Es ist, glaube ich, ein Fall, der vielen nicht bekannt ist. Also mir war er zumindest nicht bekannt, obwohl er halt eigentlich relativ hohe Wellen geschlagen hat. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich 2002, auch erst zehn Jahre alt war, wahrscheinlich haben meine Eltern mich eher von so etwas fernhalten. Gut, ich werde es nicht erwähnen, wie alt ich 2002 war. <lacht> <lacht> um, aber auch ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss auch sagen, das klingt auch nach einem amerikanischen <lacht> Fall. Genau. Mhm. So. Das heißt, nicht alle amerikanischen Fälle sind bei uns ja so bekannt. Und ich mhm. meine, ich bin ja jetzt auch jemand, der die Central Park Five nicht kannte. Mhm. Also an mir gehen ja auch sehr ähm, bekannte Sachen mhm. vorbei, wie wir jetzt gemerkt haben. Deswegen bin ich da vielleicht nicht der beste Maßstab. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Heiligabend 2002, als die Polizei von Modesto in Kalifornien einen Anruf von Ron Gransky erhält. Er gab eine Vermisstenanzeige für seine Stieftochter Lacey Peterson auf, die nach einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war. Aufmerksam auf das Verschwinden der Tochter waren Ron und Laceys Mutter Sharon geworden, weil ihr Ehemann Scott sie anrief. Er war nämlich davon ausgegangen, dass Lacey bereits für das Weihnachtsessen zu ihren Eltern gefahren sei. Er hatte morgens um 9.20 Uhr das Haus zum Angeln verlassen und als er zurückkam, war Lacey nirgends aufzufinden. 
Erst nachdem er feststellte, dass seine Frau auch nicht bei ihren Eltern war, fing er an, sich Sorgen zu machen und benachrichtigte all ihre Freundinnen in der Hoffnung, sie bei ihnen aufzufinden. Lacey ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im neunten Monat schwanger. Aus dem Grund begann die Polizei auch ziemlich zügig mit ihren Ermittlungen. Zusammen mit der Familie und Freunden von Lacey suchten sie den gesamten East Laloma Park ab, da Lacey dort für gewöhnlich mit ihrem Hund ging. Al Brocchini ist der leitende Ermittler in dem Fall. Er berichtet, dass sie auch sehr schnell anfingen, alle Nachbarn zu befragen. Von einer Nachbarin bekam sie einen Hinweis. Sie habe den Hund der Petersons mit äh, Leine vor dem Haus gesehen. Sie wunderte sich zwar, hatte ihn dann aber in den Garten gebracht. Und erst als sie hörte, dass Lacey vermisst wurde, rief sie dann halt umgehend die Polizei an. Ähm, das war halt eine richtig wichtige Fährte, denn somit bestätigte sich ja quasi das Indiz, dass etwas in dem Park passiert sein musste. Während Polizeihubschrauber das Areal im und um den Park absuchten, sah sich Detective Elbrokini im Haus der Petersons um. Scott zeigte ihnen das Haus und ließ die Beamten und Beamtinnen Fotos machen. Lacey Schlüssel waren zu Hause und auch das Auto stand unbenutzt in der Garage. Das ließ darauf schließen, dass sie zu Fuß aus das Haus verlassen haben muss. Also dass sie quasi nicht mit dem Hund jetzt irgendwo hingefahren ist. Mhm, mh. Ja, wie ich das verstanden habe, ist sie auch spazieren gewesen. Genau, sie äh, scheint, also da, davon gehen die halt zumindest aus. Mhm. Also sie hatte ähm, ihrem Mann quasi erzählt, dass sie, also er ist ja dann zum Angeln gefahren und sie hat ihm erzählt, dass sie halt gleich noch mit dem Hund rausgehen möchte und dann halt auch irgendwann aufbrechen möchte zu ihrer Familie. Mhm. Okay. Sie hatte ein sehr schönes und ordentliches Haus. El Brocchini fiel auf, dass das gemachte Bett eine Kuhle am Fußende hatte. Es sah aus, als ob dort jemand gesessen oder gelegen hätte. Obwohl Scott halt sagte, dass ähm, seit dem Morgen eigentlich niemand mehr im Schlafzimmer gewesen sein konnte. Oh, das ist fürchterlich gruselig. Oh ja, mein das Gott. Das ist schon ziemlich gruselig. Oh, das ist, oh mein Gott. Wirklich, wirklich gruselig. Das stimmt. Im Anschluss daran wurden die Autos der beiden durchsucht und bis auf eine Plan und zwei Sonnenschirme, die sich in Scotts Auto befanden, die sich nichts Verdächtiges finden. Danach verschafften sich die Ermittler und Ermittlerinnen einen Eindruck über Lacys Privatleben. Sie war eine beliebte Frau, die von all ihren Freunden und Familienmitgliedern wirklich sehr geliebt wurde. Und sie wurde halt auch als positiver und sehr fröhlicher Mensch beschrieben, der das Leben immer geliebt hat. Das ist eine schöne Beschreibung. Das stimmt, das, das stimmt. Klingt das ist auch, ich habe eine Reportage gesehen über den Fall und ich, also jetzt tatsächlich nicht auf Netflix, sondern <lacht> okay. auf YouTube. Und ich muss sagen, dass das wirklich schön zu sehen war, wie herzlich alle von ihr gesprochen haben. Und es wurden halt. Freundinnen interviewt und auch ähm, ähm, ja, die Eltern und jeder spricht halt super positiv von ihr und was sie für ein sehr positiver Mensch war und dass die halt wirklich auch immer geschafft hat, einen Raum zum Strahlen zu bringen. Im oh, toll, das klingt wirklich mhm. nach, einem, nach einer super tollen Frau. Das stimmt. Also, mhm, schön. 1993 zog sie von Modesto nach San Luis Obisto, um an der California Polytechnic State University Gartenbau zu studieren. Scott hat auch studiert, war aber auch noch nebenbei als Kellner in einem Restaurant tätig und dort lernten sich die beiden kennen. 
Für beide war es sofort Liebe auf den ersten Blick und auch Lacys Freunde konnten Scott ziemlich gut leiden, weil er immer respektvoll mit ihr umging. Die beiden ergänzen sich nämlich super, da ähm, Scott eher so der ruhigere Part der Beziehung war und Lacey das halt immer gut ausgeglichen hat. Zum Beispiel, wenn ähm, Scott auf Feiern nicht so viel reden wollte, ähm, hat sie dann immer quasi so das Wort in die Hand genommen und ähm, Scott war dann eher der, der dann zum Beispiel die Cocktails immer gemixt hat und so. Genau. Sie hatten auch immer den gleichen Traum. Sie wollten erfolgreich sein und eine Menge Kinder bekommen. Ihren Freunden zufolge waren die beiden das perfekte Paar. Nach zwei Jahren Beziehung heirateten die beiden am 9.8.1997. Nach ihren Abschlüssen zog das Paar in die Heimatstadt Modesto, um wieder näher bei der Familie zu sein. Wenn die beiden nun eine eigene Familie gründeten, fanden sie es halt besser, in der Nähe ihrer Familien zu sein, damit sie halt auch irgendwo Unterstützung bekommen konnten. Mhm. Die folgenden Jahre beschäftigte sich das Paar damit, ihre Zukunft zu planen. Sie arbeitete als Aushilfslehrerin und er als Manager in einem Düng Düngermittelunternehmen. Schon bald verkündete Lacey die frohe Botschaft, dass sie schwanger sei. Sie war sehr glücklich darüber. Sie hatten das perfekte Leben. Alles lief wunderbar bis zum 24.12.2002, als Lacey verschwand. Elle Brocchini bat Scott Peterson auf das Revier, um mit ihm zu besprechen, was Lacey am Morgen passiert sein könnte. Immerhin war er die letzte Person, die seine Frau halt gesehen hatte. Die Verdächtigen ja bestimmt auch immer mal in ihrem. Ja, Zeit machen die ja immer, machen die ja immer, das ja, ist ja... ja. Ähm, es war zwar kein Verhör, sondern nur ein Gespräch, aber dennoch wurde dieses aufgezeichnet. Scott berichtet El Brocchini, dass Lacey morgens aufgestanden sei und gefrühstückt habe. Er habe bis ungefähr 8 Uhr geschlafen und sei dann duschen gegangen. Und danach hätten die beiden sich eine Folge von Martha Stewart angesehen. Er sagte, er habe seine Frau das letzte Mal um zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr gesehen. Dann wäre er halt zum Angeln gefahren. Mhm. Er gab an, zuerst zu einem Lagerraum gefahren zu sein, um dort sein Boot abzuholen und seine E-Mails zu checken. Ähm, er hatte sich in diesem Lagerraum quasi wie so ein eigenes Büro eingerichtet. Danach sei er zum Hafen nach Berkeley in, San in der San Francisco Bay gefahren, wo er mit seinem Boot circa eineinhalb Stunden unterwegs gewesen sei. Ähm, er wollte das Boot halt gerne testen, da er das noch nicht allzu lange besaß. Und vom Boot aus habe auch Lacey noch angerufen und hat auch eine Nachricht hinterlassen. Aber er hat sie nicht erreicht gehabt? Nee, genau. Und als er nach Hause, äh, nach Hause fuhr, hat, merkte er dann, dass sie nicht mehr da war. Oder, ja, genau. Aber also er hat daheim angekommen ist. Genau, war sie, sie halt, war sie halt nicht da. Mhm. Aber wie gesagt, er ist halt davon ausgegangen, dass sie halt schon zu ihren Eltern gefahren ja. ist. Man denkt sich ja im ersten ja. Moment auch nichts Böses, ne? Wenn genau. du heimkommst und ähm, dein Partner, deine Partnerin ist gerade nicht da, dann, genau, wie ja. gesagt, würde ich auch nicht vermuten, dass äh, ja, was so Schlimmes passiert. Das stimmt, ja. Es werden immer vorsätzliche Fragen gestellt, um Personen halt ausschließen zu können und die Frage, ob Scott an dem Tag mit einer Schusswaffe geschossen habe, verneinte er und erlaubte dem ähm, Ermittler, also El Brocchini, seine Hände auf Schmaufspuren untersuchen zu dürfen. Bei der Untersuchung stellte Brocchini einen frischen Schnitt an einen seiner Finger fest, den er sich angeblich an seinem Werkzeugkasten zugezogen hatte. Zum Schluss fragte Brocchini Scott noch, ob er einen Lügendetektortest zustimmen würde und Scott stimmte diesem ebenfalls zu. 
Der sollte am ersten Weihnachtsfeiertag stattfinden. Al Brocchini fragte zusätzlich John Bühler, ob er mit ihm zusammen ermitteln wolle. Ähm, dieser wurde dann ebenfalls leitender Ermittler des Falles. Der East Loma Park wurde erneut mit Hubschraubern und der Reiterstaffel sowie fußläufigen Beamten und Beamtinnen abgesucht, aber Lacey blieb weiterhin verschwunden. Okay, aber einfach noch mal kurz so zum Zusammenfassen. Wir haben jetzt zwei Ermittler. Mhm, genau. Ähm, das heißt, der Fall ist doch recht groß und dann doch irgendwie auch so, dass er es sich alleine nicht zugetraut hat. Naja, also er hat es sich, glaube ich, ähm, alleine schon zugetraut, aber ähm, man darf halt nicht vergessen, dass Lacey im neunten Monat schwanger ist und da halt super viel auf dem Spiel steht. Ne? Die wollen die ja. natürlich so schnell wie möglich ähm, finden. Und da man ja gerade noch überhaupt gar keine Ahnung hat, was überhaupt passiert sein könnte, ähm, ist es, glaube ich, einfach besser, besser auch nochmal eine andere Ansichtsweise auf den Fall zu bekommen. Ich denke ja, mal, das klug. war so seine, mhm. das, was er daraus wollte. Okay, alles klar. Die Ermittler fingen an, in alle Richtungen zu ermitteln und suchten jeden auf, der nach einem Gewaltverbrechen an einer Frau ähm, auf Bewährung draußen war oder als Sexualstraftäter registriert war, um deren Alibis zu überprüfen. Aber bisher blieb auch das erfolglos. Am 27. Dezember erhält die Polizei eine erste heiße Spur. Es gab einen Anbruch in der direkten Nachbarschaft von den Petersons. Kurz darauf meldete sich eine andere Nachbarin, die glaubte, die Einbrecher gesehen zu haben. Sie fuhr am 24. Dezember die Straße hoch und hatte gegen 11.25 Uhr einen Transporter und zwei Männer vor dem Haus gesehen. Die Aber warte mal, entschuldige, nur für mich zum Verständnis. Mhm. Also am 27. ist ein Einbruch gemeldet passiert worden. auf... An dem Tag oder vom 24.? Vom, also am 27. wurde der gemeldet, weil die Besitzer von dem Haus, das wäre jetzt quasi mein, mein nächster, meine nächste Info gewesen, mhm. Entschuldige. die sind über die Weihnachtstage weg gewesen und sind quasi am 27. wiedergekommen und haben dann ihr Haushalt verwüstet vorgefunden. Und ähm, eine der Nachbarinnen, also dann wurde halt quasi, das wurde ja als eigenständiges... Ähm, als eigenständigen, genau, ähm, mhm. wurde das gesehen. Und ähm, daraufhin hat sich dann halt eine Nachbarin gemeldet bei den entsprechenden Ermittlern, dass sie da am 24. was gesehen hat. Alles klar, okay, gut. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Auch die Mutter und der leibliche Vater von Lacey wandten sich an die Medien. Sie flehten, dass man ihre Tochter gehen ließe und sie nach Hause zurückkehren dürfe. Also ging man jetzt davon aus, dass sie entführt worden sei? Ja, die gehen da zumindest von außen. Mhm. Lacys Vater erlitt einen Zusammenbruch vor laufenden Kameras. Er war verständlicherweise voller Schmerz und Angst um seine Tochter. Und ich finde, man mag sich das auch alles irgendwie nicht ausmalen, wie schrecklich das für die Angehörigen sein muss, wenn du halt um das Leben deiner hochschwangeren Tochter irgendwie bangst. Keiner weiß, wo sie steckt. Also das möchte man sich wirklich nicht ausmalen. Ja, ist ein Albtraum. Währenddessen lief die Suche nach der Vermissten weiterhin auf Hochtouren. Die Ermittler und Ermittlerinnen setzten Spürhunde ein. Einer der Hunde sollte an einem Gegenstand schnuppern, um eine Fährte aufzunähen. Aber er lief nicht wie erwartet zum Park, sondern die Straße entlang. Oh. Es ist okay. also wahrscheinlich, dass sie in einem Auto weggefahren war. Was ja. vielleicht sein könnte, dass sie wirklich verschleppt wurde oder gekidnappt wurde. 
Aufgrund der Schwangerschaft ist allen die Dringlichkeit bewusst und somit wurde eine Hotline eingerichtet, die 24 Stunden erreichbar war. Bei dieser Hotline gingen hunderte Tipps ein. Etliche Leute wollten Lacey gesehen haben und es kostete viel Kraft und Zeit, allen Hinweisen nachzugehen. Und die Beamten und Beamtinnen gingen aber wirklich auch jeder noch so kleinen Spur nach. Ja, wobei das ja auch immer so ein bisschen das Problem genau. ist, ne? Ja dass sich dann so viele melden und dann so viele unbrauchbare Ja, Spuren. genau, das ist ähm. immer. Und das hast du in jedem mhm. Fall. Weil das Problem ja auch manchmal ist, jeder, wie oft hast du schon gesagt bekommen, boah, ich habe deinen Doppelgänger gesehen. Ist mir jetzt zuletzt sogar ja. noch passiert. Da hat, wurde mir halt gesagt, ob ich, also, ob ich eigentlich krank, Krankenschwester bin, weil mich irgendjemand äh, gesehen haben wollte. Das ist krass, ja, ja. ja. Genau, mhm. das ist schon. Das verschwendet einfach viele Ressourcen. Ja. Ne? Wobei ich meine, es ist natürlich ja, auch ein natürlich. Guter Weg. Du musst es auch machen, Klar. weil da, ich sag mal, von den wenn von den 100 Hinweisen vielleicht auch nur zwei brauchbar sind, dann sind es aber trotzdem zwei brauchbare Hinweise. Absolut, also, und du kannst es nicht genau. absehen. Klar. Mhm. Mittlerweile hatten auch die Medien ein sehr großes Interesse an dem Fall entwickelt und somit wurde der Fall schnell im ganzen Land bekannt. Ein Familienmitglied verhält sich aber sehr ruhig. Der Mann. Mhm. Scott Peterson vermied nämlich den Kontakt mit der Presse. Der Reporter Ted Rowlands erinnert sich nämlich, dass er Scott nach einem Interview gebeten hatte und dieser hatte es aber abgelehnt. Das kam ihm etwas komisch vor, denn normalerweise seien Angehörige von vermissten Personen sehr froh über die Chance, ein hohes Maß an Reichweite zu erreichen. Aber nicht Scott. Finde ich aber im ersten Moment ehrlich ja, gesagt noch gar nicht so jetzt bedenklich. Auch nicht so, also ich sag mal, so. es muss ja auch nicht, ähm, es wurde ja auch gesagt, dass er halt eher so die ruhigere Person Eben. ist und äh, wenn er halt nicht der Mensch dafür ist, der halt gerne redet, dann kann ich das auch verstehen, wenn er jetzt nicht unbedingt da mit einem Reporter ja. reden möchte. Ne? Ja. Ein paar Tage später kontaktierten die Ermittler und Ermittlerinnen Scott Peterson für weitere Fragen da er bei der ersten Befragung einem Lügendetektortest zugestimmt hatte. Sein Vater hat ihm aber davon abgeraten. Als Brocchini dann den Termin festlegen wollte, sagte Scott diesen wieder ab. Damit machte er sich schon ein bisschen verdächtig ähm, und die Beweise erhärteten sich. Aber es gibt ja noch keine Beweise. Ja, da kommen wir jetzt zu. Die Polizei entschied sich, noch einmal an die Öffentlichkeit zu gehen, um neue Hinweise zum Alibi von Scott zu erhalten. Scott Peterson fuhr einen bronzefarbenen Pickup und sie mussten wissen, ob jemand das Boot, den Anhänger oder den Pickup in der Nähe des Hafens gesehen hatte, um das Alibi von Scott Peterson zu überprüfen. Im Publikum wurde dann die berechtigte Frage gestellt, ob Scott nun als Verdächtiger galt und ein Ermittler sagte dann kein Kommentar. Und diese Aussage finde ich ein bisschen widersprüchlich, denn wenn man halt irgendwie öffentlich in einer Pressekonferenz ähm, nach Beweisen für das Alibi des Ehemannes sucht, dann finde ich, da macht man ihn halt ganz öffentlich zum Verdächtigen. Ja, aber das dürfen die wahrscheinlich gar nicht so aussprechen, solange sie keine Beweise haben. Ja, aber haben. dann, du brauchst es ja gar nicht auszusprechen. Nee, aber kein Kommentar ist ja ein Ja. Genau. Also jetzt mal so. Deswegen. Aber das, das ist mhm. halt irgendwie keine Ahnung. Ab da wusste auf jeden Fall jeder, dass Gott halt im Visier war. Die Mutter von Scott Peterson versuchte, ihren Sohn eher von den Medien fernzuhalten und die Mutter von Lacey unterstützte Scott nach wie vor und betonte öffentlich, wenn sie Scott kennen würden, würden sie nicht fragen. Ich habe die beiden nie streiten sehen. Sie waren ein wirklich gutes Team. Das Verschwinden von Lacey war nun bereits eine Woche her, damit man mal so einen kleinen 
zeitlichen. Mhm. Im entfernten Fresno dachte Amber Frey währenddessen über die Beziehung zu ihrem neuen Freund nach. Ein Kumpel von ihr meinte, den perfekten Mann für sie gefunden zu haben und nach dem ersten Date waren die beiden auch wirklich positiv voneinander überrascht. Auch der Fakt, dass sie bereits eine Tochter hatte, schreckte ihn nicht ab. Sie trafen sich immer wieder und irgendwann stellte Ember dann auch ihrer Tochter den neuen Freund vor. Am 29. Dezember nahm diese Beziehung allerdings eine unerwartete Wendung. Denn der Kumpel, der ihr quasi diesen Mann vorgestellt hatte, kam vorbei, um Ember einen Zeitungsartikel zu zeigen. In diesem ging es um die verschwundene Lacey Peterson und den Hauptverdächtigen, der nämlich niemand anders war als Ember Frays neuer Freund, Scott Peterson. Mhm. Sie rief danach umgehend die Polizei in Modesto an. Elle, Brokini und John Bühler machten sich direkt auf den Weg zu ihr und Amber Frey berichtete den Detectives alle Details ihrer Beziehung, zeigte auch Fotos und Briefe, unter anderem auch ein Foto, welches auf einer Weihnachtsfeier geschossen wurde, nur ein paar Wochen bevor Lacey verschwand. Das Bild packe ich euch auf jeden Fall noch in die Instagram-Seite, weil das ist so eins der, ja, der großen Bilder von diesem Fall. Mhm. Und es bestand halt auch wirklich kein Zweifel daran, dass Amber Frey wirklich mit Scott Peterson liiert war. Sie berichtete auch über ein Gespräch, das sie und Scott zwei Wochen vor Lacey's Verschwinden geführt hatten. Er sah wohl sehr traurig aus und erzählte ihr, dass er in Bezug auf eine frühere Ehe gelogen habe und tatsächlich schon einmal verheiratet gewesen war. Er sagte, dass das das erste Weihnachten ohne seine Frau wäre und weinte auch dabei. Ember dachte, dass sie vermutlich einen Unfall gehabt hatte oder einer, an einer Krankheit gestorben sei und wollte aufgrund der gedrückten Stimmung auch nicht weiter darauf eingehen und ließ es erstmal dabei. Mich, ich frage mich ja immer, ob ähm, die Personen, die so ein Doppelleben führen, ob, ob die das wirklich glauben, was sie dann sagen. Ja. Ne? Also so, weil das musst du ja schon auch verkaufen können ja. und vor allen Dingen wollen. Ja. Ne? Das Komische an der Sache ist halt nur, dass Lacey zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht verschwunden war, wo er wusste, also Scott, dass das das erste Weihnachten ohne sie sein sollte. Ja gut, dass ich ihn jetzt absolut als Verdächtigen sehe, ja. als, als Täter, das ist schon, das, das ist ja schon, komisch. Also, da muss ich sagen, bin ich jetzt schon zu einer Conclusion mm. gehüpft. Ähm, also von mir aus können wir abbrechen, das <lacht> <lacht> Die Detectives überlegen sich eine Strategie, mit der sie weiter fortführen können, bei denen ihnen Ember Frey helfen sollte. Scott rief nämlich Ember zu diesem Zeitpunkt immer noch täglich an und die Ermittler wollten dann die Telefonate aufnehmen, um vielleicht dort ähm, neue Beweise sammeln zu können. Ember stimmte auch sofort zu. Sie war generell sehr, sehr, sehr ähm, entschlossen, den Ermittlern und Ermittlerinnen halt zu helfen. Beim ersten Telefonat, welches aufgezeichnet worden war, brach die Verbindung relativ schnell ab und die ganze Situation war halt auch wirklich sehr belastend für Ember. Das kann man sich ja vorstellen. Also wenn, dann, wenn du gerade erfährst, dass dein neuer Freund, in den du dich quasi verliebt hast, ähm, Hauptverdächtiger in einem vermissten Fall ist, dann von seiner eigenen <lacht> Ehefrau, dann ist das von seiner eigenen Hochschwangerin genau. Ehefrau. Am 31. Dezember rief er erneut an, wünschte ihr einen guten Rutsch und berichtete, Silvester am Eiffelturm zu feiern. Es seien so viele Menschen da, das Feuerwerk wäre toll und er wünschte, sie könne dabei sein. Das Schlimme ist eigentlich, als er sie anrief, war er eigentlich bei einer Mahnwache für Lacey. 
Das ist wirklich mhm. gestört. Den Ermittlern wurde klar, dass Gott ein geübter pathologischer Lügner sein musste, da er sich durch keine Frage von Ember aus dem Konzept bringen ließ. Weil Ember wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, was los ist. Und sie wusste auch, dass er zu diesem Zeitpunkt an einer Mahnwache war. Und ähm, genau, also wenn sie Fragen gestellt hatte, dann konnte er halt, der hat halt gar nicht, das wirkte halt gar nicht, als wenn er halt irgendwie jetzt lügte. Das war halt wirklich... Das ist krass, ja. In den folgenden Wochen hörten Beamtinnen und Beamten Dutzende von Telefonaten mit, in der Hoffnung, irgendwelche brauchbaren Beweise zu erhalten, die auf den Verbleib der schwangeren Lacey hindeuten könnten. Bei allen Telefonaten versuchte Ember, das Spiel mitzuspielen und so normal wie möglich zu klingen. Auch für sie wirklich keine leichte Situation. Aber sie war wirklich festgewillt, der Polizei zu helfen. Dann erfuhr die Presse von Amber Frey und gefährdete die kompletten Ermittlungen, weil sie Fotos der beiden veröffentlichen wollten und zwar bereits ja. am nächsten Tag. Und das ist eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Also klar schreibt das Magazin besonders gute Zahlen, wenn du halt so eine Story als erstes bringst, aber für was für einen Preis? Ich meine, hier wird eine hochschwangere mhm. Frau vermisst, die Familie bangt um das Leben von der Tochter, von der Schwester, von der Stieftochter. Ich bin natürlich keine Reporterin, auch keine Verlegerin und ich weiß halt nicht, wie krass es für einen ist, dann quasi so etwas rausbringen zu können oder der Erste zu sein. Aber mal, jeder muss doch irgendwo so eine gewisse moralische Grenze besitzen, die einem verbietet, Ermittlungen in solch einem Fall oder in jedem anderen Fall auch so einfach zu gefährden. Und an höchster Stelle sollte... Ja, die gibt es ja. auch. Also es gibt ja auch einen Ethikrat und es gibt einen Presserat. Ich weiß nicht genau, wie es in Amerika ja, ja. geregelt ist. Weiß aber auch, dass das da mehr um, um Gewinn geht und da halt auch wirklich ein bisschen drum geht, die Erste oder der Erste ja. zu sein, der es titelt. Ähm, und dann ist halt auch die Frage, man hat halt wenig Einblick. Ne? Wie war es wirklich? Hat jemand einfach davon Wind bekommen? Weil im Zweifelsfall haben die ja gar keinen Einblick in die ähm, Ermittlung. Die wissen ja teilweise gar nicht, wie ermittelt wird. Das bleibt ja eigentlich hinter verschlossenen Türen. Ne? Und wenn du jetzt einfach nur erfährst, da gibt es noch ähm, eine Freundin und das Ganze hat sich gedreht und weißt aber nicht, dass die gerade undercover quasi mit ihr arbeiten. Ja gut, aber die müssen ja irgendwie Rücksprache mit der Polizei gehalten haben. Weil die haben der Polizei 24 Stunden gegeben, äh, der... Ja, daraufhin, also die werden es bestimmt dann geklärt haben, deswegen, warum es dann halt wahrscheinlich auch nicht sofort veröffentlicht wurde, dass sie dann aber auch so eine Deadline einrichten. Find ich ich finde das also alles, ich finde das geht also halt gar sehr nicht. Verwerflich. Sollte an höchster Stelle mhm. doch immer erstmal ähm, das Opfer quasi stehen ähm, und ja, das ist auch der ja, Sinn eigentlich also, von, von ja. Journalisten und Journalistinnen, es sind nicht umsonst, es ist die vierte ja. Nacht, ne? So. Also ja. ja, die erste Aufgabe war nun von El Brocchini und John Bühler, der Familie von Lacey, diese Information halt mitzuteilen. Die wussten nämlich auch noch nichts davon. Ähm, sie wollten nämlich auf jeden Fall vermeiden, dass die, also dass die Familie quasi diese Information dann auf irgendeinem Titelblatt in irgendeinem Zeitungsladen liest. Sie baten also dann Ron Gransky und Sharon, also den Stiefvater, die Mutter und ähm, den leiblichen Vater von Lacey auf das Revier und zeigten ihnen dann das Bild von Amber und Scott, was ich eben schon gesagt habe, auf dieser Weihnachtsfeier. Mhm. Da bin ich auch ja. sehr gespannt auf dieses Sharon Bild. Sharon fing an zu weinen und sagte dann direkt, warum musste er sie umbringen? Also für sie war es dann irgendwie auch. Ja. 
Am 24. Januar 2003, also genau einen Monat nach dem Verschwinden von Lacey Peterson, hielt die Polizei von Modesto eine weitere Pressekonferenz, bei der auch das erste Mal Amber Frey, die Geliebte von Scott, von der, der vor die Öffentlichkeit trat. Okay, aber wusste, wurde Scott davor dann damit konfrontiert? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Pressekonferenz? Weiß ich nicht. Oh, okay. Das weiß mhm. ich nicht. Das wurde dann nicht gesagt. Mhm. Sie gab ein Statement ab, beantwortete aber keinerlei Fragen. Da, dabei erklärte sie, in welchem Zusammenhang sie mit Scott stand. Sie entschuldigte sich für den Kümmer der Familie und dass sie dafür bete, dass Lacey schnell und gesund wieder zu Hause sei. Und sie sah wirklich sehr fertig aus. Sie weinte auch die ganze Zeit bei der Rede. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es ist, aber wahrscheinlich machst du dir auch selber irgendwo so ein bisschen Gedanken, ob du vielleicht auch mit der Grund dafür bist, dass das passiert vielleicht? Man weiß es ja nicht. Okay, ich, wow. Wäre jetzt gerade kein Gedanke echt? mir ich, die, Diese Frage habe ich, ich mir, hab mir schon klar. gestellt. Ne? Dass du dann denkst, mhm. so, oh je. Ne, ja. Naja, dieser Mann ist ja offensichtlich ja. sehr pathologisch. Ähm, und das, also sie wird mit Sicherheit nicht der Grund dafür gewesen ja, sein. Ja. In, in, in erster Instanz ja. hat er erstmal ein Doppelleben. Ja, ja und sowas. Die also, meisten Menschen haben auch eigentlich so reagiert, wie du eben reagiert hast und haben ihn halt für schuldig gesehen, da er ein Lügner und Betrüger war. Und er war wirklich mit einem Mal der meistgehassteste Mensch in Amerika oder zumindest in Modesto. Ja, und das in einem Land, wo Trump <lacht> mittlerweile regiert, ne? <lacht> Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Trump ja noch nicht reagiert, ne? Nee, hat er nicht, aber das Urteilsvermögen ja. von Gut ja, und Schlecht ist dann wohl doch manchmal ja. ein bisschen getrübt, frage ich mich. Die Ermittler und Ermittlerinnen gingen währenddessen einem alten Hinweis nach, da mittlerweile herausgefunden werden konnte, wer den Einbruch in der Nachbarschaft von Lacey und Scott begangen hatte. Stephen Todd und Donald Pierce waren zwei Kleinkriminelle, die den Einbruch in einem Verhör direkt gestanden hatten. Sie sagten aber direkt, dass sie mit dem Verschwinden von Lacey Peterson nichts zu tun hatten und dass der Einbruch nicht wie vorab gedacht am 24. Dezember, sondern zwei Tage nach Laceys Verschwinden, also am 26. Dezember stattgefunden hatte. Uh, vielleicht hat sie das auch rausgefunden und ist selber gegangen und wollte sich eine neue Identität zulegen. <lacht> Ihre Alibis für den Tatzeitraum konnten bestätigt und die beiden somit als Verdächtige ausgeschlossen werden. Auch die Alibis von allen Sexualstraftätern und ähm, Kriminellen oder Menschen mit kriminellen Vergangenheit die die ja quasi am Anfang schon befragt haben, konnten ausgeschlossen werden, denn alle Alibis konnten irgendwo auch da bestätigt werden. Warte mal, ist das Alibi der zwei kleinen Verbrecher, dass sie da den Einbruch begangen haben? Nein. Zu dem Nein, kann ja nicht. <lacht> Nein, aber sie waren ja im Nachbarn. Ja, aber kann ja nicht, weil der Einbruch wurde laut ihnen ja am 26. getätigt und am 24. haben die, also am 26. war Lacey ja schon längst verschwunden. Ach, ich habe verstanden. Und am 24. hatten die ein Alibi was bestätigt werden ah, konnte. Okay, so rum. Ich dachte nämlich gerade, das finde ich unheimlich witzig. Ja, nein. Nein, nein. Das war nicht Gut. der Alibi. Die Ermittler und Ermittlerinnen konzentrierten sich nun auf den Hauptverdächtigen Scott Peterson und auf sein Alibi, zu dem Zeitpunkt mit dem Boot draußen gewesen zu sein. 
Was nämlich etwas komisch ist, Gott hatte ein Aluminiumboot, welches wohl eigentlich nicht für Salzwasser geeignet ist. Zusätzlich kann die Bucht von San Francisco sehr schroff werden. Warum fährt Scott also mit einem nicht gerade stabilen Süßwasserboot genau in solche Gewässer, um das Boot zu testen? Vielleicht war es ein Hardcore-Test. Mhm. Zunächst einmal schauten sich Beamte und Beamtinnen in Scotts Lagerraum um, um mögliche Beweise zu sichern. In diesem Lagerraum fanden sie Scotts Boot und in dem Boot war ein selbstgebauter Zementanker und an diesem Zementanker war allerdings kein Seil. Also das wird ja immer verfahren mhm. für ihn, ne? Sprich, dieser Anker war eigentlich nutzlos. Weil ohne Im eigentlichen Sinne, wie er verwendet werden sollte fürs Boot. Ja, aber das auf jeden Fall. Außerdem wurde in dem Boot eine Zange mit einem Haar gefunden, welches sofort zur Überprüfung in ein Labor geschickt wurde. Im Lagerraum wurden außerdem Abdrücke von vier Zementblöcken gefunden. Allerdings nur dieser, also in dem kompletten Lagerraum war nur dieser eine ähm, Zementblock in dem Boot zu finden. Das ist ja fast schon mafiös, mhm. oder? Die Analysen aus dem Labor ergaben, dass das Haar ohne Zweifel Lacey Peterson gehörte. Da den Ermittlern und Ermittlerinnen nun langsam ein grauenvoller Verdacht in den Sinn kam, suchten sie die komplette Küstenregion von San Francisco ab und zudem noch alle Flüsse und Seen in der Gegend. Währenddessen kam raus, dass Scott Peterson Ende Januar alle Sachen von Lacey verkauft hatte und sich auch schon bereits einige Angebote für das Haus hat geben lassen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das macht doch niemand, der irgendwo noch Hoffnung hat, dass seine Frau irgendwo am Leben ist oder wieder zurück nach Hause kommt. Ich finde, mit dem Verhalten macht nee, sich Scott absolut. halt wirklich sehr verdächtig. Wobei man halt auch sagen muss, Hoffnungslosigkeit ist ja jetzt per se noch kein Verbrechen. Ne? Also ja, sagen, das stimmt ich bin mir natürlich. Sicher, ich ja, ja, ich das muss weitermachen. Das ist nämlich auch der große Punkt. Die bisherigen Ermittlungen gegen Scott sind halt alleine auf Indizien gestützt. Ne? Ja, ich meine, das ist halt das Beste, was wir aktuell ja, haben, so wie es genau. klingt. Ne? Ich meine, er macht halt auch einen guten Verdächtigen ja. her. Ne? Auf jeden Fall. Sagen. Hauptaugenmerk lag ab jetzt darauf, erstmal Lacys Leiche zu finden, da die Polizei mittlerweile nicht mehr von einem vermissten Fall, sondern von einem Gewaltverbrechen ausging. Und das ist immer so, ich finde, das ist immer das Schrecklichste für die Familie. Ne? Solange es halt noch keine Leiche gibt, ist halt ja irgendwo wirklich noch Hoffnung da. Das hast du ja auch ganz oft bei Flugzeugabstürzen oder ja, irgendwo, wo keine Leichen zu finden sind. Die Familie hat immer irgendwo im Hinterkopf, ja, aber es war ja keine Leiche da. Vielleicht lebt die Person ja noch. Ne? Mhm. Also, ja, das genau. Und das sagt nämlich auch Ron Gransky, also der Stiefvater, in einem Interview. Er sagte dann nämlich, um Gewissheit zu haben und abschließen zu können, bräuchte die Familie eine, ach, oder die Leiche von, äh, von Lacey. Und Mittlerweile war ja auch der Geburtstermin für das P Baby längst halt überschritten. Der sollte Stimmt, halt ja. übrigens Connor heißen. Connor, mhm. okay. Schön. Mhm, das stimmt. Im April 2003 wurden zwei Leichen an den Strand gespült. Zum einen die Leiche von Lacey Peterson und zum anderen die Leiche von ihrem Baby Connor. Der Leiche von Lacey fehlte der Kopf und die Unterarme. Letzten Endes war nur quasi vollständig ihr Torso übrig. Es fehlten auch viele innere Organe. Warte mal, also die ist angespült mm, worden? Genau. Geköpft, ohne Arme, Beine hatte sie aber noch und ähm, ja, mit offenen An den Beinen fehlte auch noch, das kommt, da bekomme ich gleich nochmal zu, wenn die den Autopsiebericht ähm, durchgehen. 
Also ist sie auf jeden Fall ähm, zerstückelt worden. Nee, kannst du. Warte ab. Die, Leichen, die Leiche von Lacey war in einem wesentlich schlimmeren Zustand als die von Connor. Ähm, die Babyleiche oder der Babyleiche sah man halt nicht direkt an, dass sie im Wasser gelegen hatte. Scott Peterson stand bis zu diesem Zeitpunkt kontinuierlich unter Beobachtungen und durch den Fund der Leichen hatten die Beamten und Beamtinnen nun genug Indizien, um Scott zu verhaften. Sie verfolgten sein Handysignal und fanden ihn auf einer Autobahn in Kalifornien und dort hielten sie ihn an und verhafteten ihn. Er sah anders aus, er hatte helleres Haar und sich einen Bart wachsen lassen. Zudem fanden die Ermittler und Ermittlerinnen drei Handys in dem Auto und den Führerschein des Bruders. Außerdem ca. 15.000 Dollar Cash, eine Camping- und eine Tauchausrüstung. Quasi alles, um den Ozean und die Berge zu überqueren. Sehr klug geht dieser Mann nicht Nein. vor, ne? Dies war halt natürlich dann auch wieder ein weiteres Indiz, weil es halt ganz klar so aussah, als ob er halt eine Flucht mhm. geplant hatte, ne? Er wurde in das Gefängnis nach Modesto gebracht. Scott fragte John Bühler, ob man die Leichen von Lacey und Connor gefunden habe und Bühler sagte ihm, dass das Labor den Fund halt bereits bestätigt habe. Mehr fragte er auch gar nicht. Keine Betroffenheit, keine Traurigkeit. Er war wirklich völlig kalt. Und wie kalt er war, zeigt er halt dann folgende Situation. John Bühler und El Brocchini wollten sich halt vor dem Verhör noch etwas zu essen holen und fragten halt Scott, ob er auch etwas haben wollte. Und er bestellte dann einen Doppel-Cheeseburger, eine kleine Pommes und einen Vanillemilchshake. Ich meine, wow. Er hat halt gerade erfahren, dass seine Frau und auch sein Baby halt tot gefunden worden und kann sich aber noch um sein Essen kümmern. Das ist halt schon... Mhm. Also, mhm. ja. Die Verhaftung verbreitete sich schnell und schon kurz danach tummelten sich die Journalisten vor dem Gefängnis, um das beste Foto zu erlangen. Die Leute protestierten gegen Scott. Es war ein riesiger Rummel. Die Tatsache, dass man ja hier von einem Mord an einer schwangeren Frau sprach, beziehungsweise nun ja auch im Prinzip an dem an einem Baby, heizte die Situation natürlich nur noch mehr auf. Scott Peterson wurde derweil wegen zweifachen Mord angeklagt und die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe wegen der besonderen Grausamkeit der Tat. Da er durch die Medien bereits verurteilt wurde, nahm er sich einen medienerfahrenen Anwalt. Mark Garrigos verteidigte unter anderem Michael Jackson im Kindesmissbrauchsfall und zusätzlich zum Verteidigerteam gehörte Matt Dalton. Matt Dalton hatte den Fall kurz nach der Verhaftung von Scott übernommen und sämtliche Akten, die zu dem Zeitpunkt verfügbar waren, studiert. Er brachte Leute aus Modeste dazu, Aussagen zu machen und ging natürlich dann auch jeden Tag ins Gefängnis, um mit Scott zu sprechen. Währenddessen übernahm Mark Gary Ghost die Arbeit mit den Medien. Er sagte öffentlich, dass Scott Peterson unschuldig sei und wissen wolle, wer seine Frau und sein Kind getötet habe. Gary Ghost wollte vor allem zeigen, dass wichtige Beweismittel nicht beachtet wurden und dass die Ermittler und Ermittlerinnen einige Fehler gemacht und unordentlich gearbeitet hatten. Die Verteidiger gingen außerdem einer wichtigen Spur nach, die erklären könnte, wie Lacey und Connor zu Tode gekommen waren. Sie sind bei ihren Recherchen wohl auf eine satanistische Gruppe gestoßen, die bereits in Modesto ihr Unwesen getrieben hatte. Diese Gruppe hatte nämlich eine Frau aus Scotts und Laceys Nachbarschaft entführt, sie vergewaltigt und satanistische Rituale an ihr durchgeführt und sie sagten der Frau, dass sie an einem Mord an Weihnachten in der Zeitung lesen würde. 
Das ist gerade mega mhm. heftig. Also das ist so, vor allem, du hast das gerade einfach so gedroppt und ich war jetzt gerade so mhm. gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Weil ich habe ich hab mit dem Twist gerechnet, auch einfach, weil wenn du so schnell vorverurteilst, sind ja. meistens nie die Täter oder Täterin. Ähm, okay. Ja. Okay, krass. Außerdem wiesen die Verteidiger auf einen ungelösten Fall hin, der dem Fall von Lacey Peterson ziemlich ähnlich war. Marlene Hernandez verschwand kurz vor Lacey und ähm, es wurde bei ihr auch nur der Torso gefunden. Sie war ebenfalls im neunten Monat schwanger und wurde am gleichen Ort angespült. Ähm, was auf jeden Fall halt schnell klar wurde, war, dass die Verteidigung die Schwächen der Staatsanwaltschaft rausarbeiten und gegen sie verwenden würde. Gut, ich meine, aber das ist ja auch ja, ein Riesending. Natürlich. Also das ist ja jetzt gerade nichts Kleines, da muss ich auch sagen, ja, das ist natürlich ja, ja. schon was... Ne? Ich meine, es ist halt auch die Frage, wenn, wenn es Gott halt Teil dieser satanistischen Bewegung ist, dann ist es auch Ja, wieder. das stimmt. Same, same, but ja. different. Der Anklage fehlten schlicht und ergreifend physische Beweise. Der komplette Fall beruhte quasi wirklich nur auf Indizien, die gesammelt werden konnten. Also es gab halt beispielsweise keine Zeugen, die etwas gesehen hatten oder irgendwie Blutspuren oder irgendeine Tatwache, was für eben nur die Spuren, die sich allein auf Indizien stützten, wie die Zementblöcke und die ganzen Hinweise, die alle in Scotts Richtung gedeutet haben. Das war halt quasi auch die Taktik der Staatsanwaltschaft. Sie wollten halt die Geschworenen mit der Menge an Indizien überzeugen, weil es halt schon sehr, sehr viele Indizien gibt, die halt in Scotts Richtung deuten. Im Frühjahr 2004 begann die Geschworenenauswahl. Dazu wurden Geschworene gesucht, die im besten Fall noch nichts von dem Fall gehört hatten, um eine neutrale Entscheidung zu treffen. Und bei der Medienpräsenz ist das wahrscheinlich jetzt nicht so gerade eine einfache Aufgabe gewesen. Ach, es gibt bestimmt auch in Amerika Menschen wie mich, an denen sowas einfach vorbeigeht. Ja, es ist schon sehr schwer. Wäre eine tolle Geschworene. Es wäre aber schon sehr, also es ist schon sehr schwer. Das ist unwahrscheinlich. Die ja. Verteidigung fand, dass Scott Peterson in Modesto kein, keine faire Verhandlung bekommen könne. Teilweise hingen halt wirklich Plakate in der Stadt auf denen ein Bild von Scott mit der Überschrift Mann oder Monster abgebildet waren. Der Richter gab dem Einspruch statt und der Prozess wurde ins 150 Kilometer entfernte St. Matteo County verlegt. Und am 1. Juni 2004 begann dann der Prozess gegen Scott. Wurde die Spur mit den Satanisten Na, sie führte, die jetzt führte verfolgt? ins Leere. Okay, also hat die für unseren Fall jetzt nee, keine weitere die Relevanz? Hat keine weitere Relevanz. Auch, auch wird nicht mehr weiter über diese Frau gefunden, äh, gesprochen, die da... Ähm, über genau. Also das ist... Äh, das hat sich einfach im Sande verlaufen. Also wird nicht mehr. Also es gibt aber auch keine Ermittlungen zu Madeleine. Naja, anscheinend äh, hat es sich halt im Sande verlaufen, weil da nicht weiter drüber gesprochen wird. Das ist natürlich ein Stück, ne? Ja. Also ich gehe davon aus, dass es halt dann irgendwie anderweitig geklärt wurde. Also... Ich kann es dir nicht richtig sagen. Mhm, die Eröffnungsplädoyers waren heftig. Die Anklage zeigte auf Scott und sagte zu den Geschworenen, dieser Mann hat seine Frau und seinen ungeborenen Sohn umgebracht. Außerdem wurde gesagt, dass man bei diesem Fall nur gesunden Menschenverstand brauchte, um den Schuldigen auszumachen. Es wurde gesagt, dass Scott unzufrieden mit seinem Leben gewesen sei und kein Vater werden wolle. Sein einziger Ausweg war dann wohl der Mord an seine Frau. Es wurde auf das Lügengerüst welches sich Scott aufgebaut hat, hingewiesen und dass man diese immer im Hinterkopf Kopf haben sollte. Aber was ist denn Scotts Meinung? Der sagt gar nichts. 
Laut der Anklage machte Scott bereits eine Lüge bei der Aussage zu dem Morgen, an dem seine Frau verschwand. Dort sagte er nämlich, dass die beiden sich eine Folge von Martha Stewart angesehen hatten. Und auf die Frage, ob er sich an eine Szene erinnern könne, sagte er, es ging um Baiser. Die Anklage sah sich die Show von dem Morgen an und es ging dort nie um Baiser. Er tat so, als hätte er sie... Ähm, als hätte er die Show quasi an dem Tag gesehen, als Lacey verschwand. Dabei war die Show von dem Vortag. Mark Gary Goes ist äh, ein Meister darin, fehlende Beweise aufzudecken. Er sagte, dass die Anklage kein einziges forensisches Beweismittel habe. Außerdem sprach er über die negative öffentliche Wahrnehmung seines Mandanten. Sein Öffnungsplädoyer wurde als clever bezeichnet. Er leugnete nämlich nie, dass Scott Peterson ein, eine außereheliche Affäre hatte. Er sagte, Scott wäre ein Betrüger, aber dass ihn das eben nicht zum Mörder mache. Das hat, hat er halt schon recht. Ne? Also, die ja. ist doch absolut so, ja. Danach sprach er über die Lügen, die seinem Mandanten vorgeworfen wurden. Angefangen bei der Kochsendung. Er zeigte nämlich einen Ausschnitt aus der Sendung an dem Tag von Lacys Verschwinden. Ähm, und da ging es nämlich sehr wohl um Baiser. Zwar nur in einer Szene, aber vielleicht war ja genau die Szene jetzt ähm, Scott im Gedächtnis geblieben. Das musste die Anklage einstecken. Sie hatten unsauber gearbeitet und die Sendung nicht bis zum Schluss geschaut. Aber du, du klagst jemanden an wegen Mordes mhm. und eines deiner Beweisstücke ist eine Sendung von Anu mal was auch immer, und du schaust sie nicht bis zu Ende ja, an? Ja, das ist also, das ist halt klar, das ist unsauber gearbeitet. Also, das ist fahrlässig, ja, ja. finde ich. Dadurch sehte nämlich dann auch die Verteidigung berechtigte Zweifel in den Köpfen der Geschworenen. Die Verteidigung behauptete, dass Gott unschuldig sei und dass sie Zeugen haben, die bestätigen können, dass sie Lacey noch lebend gesehen haben. Als, also bevor, also dass sie quasi Lacey noch lebend gesehen haben, ähm, als Scott schon angeln war. Mark Garrigos versprach, dass Scott Peterson am Ende als freier Mann rausgehen würde. Die Staatsanwaltschaft begann nun mit der Beweisführung. Als erstes widmeten sie sich dem Alibi von Scott und riefen dazu Lacys Stiefvater Ron Gransky in den Zeugenstand. Sowohl er als auch Lacys Mutter Sharon hatten keine Ahnung von dem Boot, welches Scott besaß. Und sie wussten nicht nur nicht von dem Boot, sondern auch noch nicht mal etwas von diesem Lagerraum, den er besaß. Die Staatsanwaltschaft wollte eine vorsätzliche Tat beweisen und rief dazu El Brocchini als nächsten Zeugen auf. Brocchini sagte aus, Scott habe das Boot zwei Wochen vor dem Verschwinden von Lacey in Bar gekauft. Außerdem fanden die Ermittler und Ermittlerinnen auf dem Computer, der im Lagerraum stand, Recherchen über die Strömung am San Francisco Bay. Er führte zudem noch die Zange, die sie in dem Boot gefunden hatten, als Beweis vor. In der Zange befanden sich zwei Haare von Lacey. Diese steckten am Zangenkopf und das konnte kein Zufall sein. Die Beamten und Beamtinnen gingen davon aus, dass Scott die Zange dazu verwendet, verwendete, die Anker an Lacys Hals zu befestigen und er ihr dabei Haare rausriss. Nach seiner Aussage wurde El Brocchini von Mark Garrigos ins Kreuzverhör genommen. Zunächst bestritt Mark Garrigos, dass Lacey nichts von dem Boot gewusst habe, so wie es, in, wo, so wie es die Anklage behauptete. Die Vermieterin des Lagerraumes konnte bestätigen, dass Lacey zwei Tage vor ihrem Verschwinden in dem Lagerraum war und die Toilette benutzte. 
El Brocchini bestätigte, dass er dieses Detail aus seinem Bericht genommen habe, weil dies in dem Bericht seines Kollegen gestanden habe und nicht, weil er halt irgendwas unterschlagen wollte. Also er hatte die Aussage nicht aufgenommen, deswegen hatte er es nicht in seinen Bericht geschrieben. Also ich meine, geht natürlich gar nicht. Nee. Ich, ja, also, weiß ich, ja, ich weiß nicht. Also man muss daran. halt schon, wenn man das halt als Argument vorbringt, muss man, er wusste über die Tatsache, also er wusste, dass, äh, dass, ja. dass es eine Zeugin gibt, die äh, Lacey gesehen hat und es geht halt um die Todesstrafe, das darf man nicht vergessen. Ne? Also bin ich total bei dir. Ich kann andererseits aber auch verstehen, dass wenn du überzeugt bist, dass du dann Mörder vor dir hast und da sehr viel investiert hast und die Leichen gesehen hast, dass du möchtest und wenn du wirklich überzeugt bist, dass es die Person war, dass du das bist. Es ist nicht, wie es recht funktionieren sollte, aber ich kann den menschlichen Anteil daran verstehen zu sagen. Ja, den kann ich, ich natürlich weiß, es gibt auch. Da jemanden, den, kann ich auch den menschlichen Anteil kann ich auch verstehen, aber er ist halt Ermittler. Also das stimmt, ja, ja. Das ist richtig. Das ist halt jetzt nicht du oder ich, die da sitzen, sondern das ist halt jemand, der äh, und es geht halt jetzt auch hier um halt quasi die Todesstrafe, da finde ich, da muss man halt so einen Indiz halt auch wirklich bringen. Ja, absolut. Die Verteidiger versuchen nun durch den Fakt, dass Lacey in dem Lagerraum war, zu erklären, wie das Haar in die Zange gelangte. Das Kreuzfeuer der Verteidiger war ausgezeichnet vorbereitet. Es zeigte nach und nach die Widersprüche auf, die die Anklage in ihrem Bericht verzeichnete. Mark Garrigos wollte damit bezwecken, dass alle dachten, dass die Anklage nur Scott im Visier hatte, ohne mögliche andere Indizien zu betrachten. Während dieser ersten Prozesstage sah es so aus, als wenn Scott Peterson freigesprochen würde. Die Anklage brachte nun Amber Frey in den Zeugenstand. Sie war ihre wichtigste Zeugin, da sie ein Motiv darstellte. Sie konnte Scotts wahres Gesicht zeigen. Sie sagte aus, dass sie eine Liebesbeziehung mit Scott Peterson führte, ohne dass sie wusste, dass er verheiratet gewesen war. Er habe dies von Anfang an verheimlicht. Die Staatsanwaltschaft führte die aufgezeichneten Anrufe zwischen Scott und Amber dem Gericht als Beweismittel vor und dort konnte man all seine Lügen hören. In einem der Telefonate gestand, gestand Scott Ember von dem Betrug an Lacey. Also er hat ihr quasi, in, also das war dann schon nachdem Lacey verschwunden war, ähm, da hat er ihr dann gestanden, dass er halt quasi eine Frau gehabt hat, hatte. Ember entgegnete, dass sie das alles komisch fände. Immerhin habe Scott ihr erzählt, dass es das erste Weihnachten ohne Lacey wäre und ob er Hellseher sei, weil er dies wusste, bevor sie überhaupt verschwand. Scott erwiderte, dass er dies aktuell nicht erklären könne. Emma fragte Scott, ob Lacey von ihr wusste. Er bestätigte dies. Auf die Frage, wie sie dies fand, sagte Scott nur, sie fand es okay. In dem Interview von den Freundinnen waren sich die Freundinnen wirklich sicher, dass Lacey niemals etwas über diesen Betrug wissen konnte, ohne sauer gewesen zu sein. Ja, ich glaube auch, dass, das, dass du sowas nicht einfach hinnimmst. Ja. Also da müsstest du schon entweder sehr distanziert von deinem Partner sein, jetzt in diesem Fall, oder einfach, also ich weiß nicht, das macht doch immer was mit dir. Ja, das stimmt. Die Telefonate bewiesen nur noch mehr, wie egal Lacey Scott war. Jetzt nahm Gary Goes Amber ins Kreuzfeuer her. Er griff sie nicht an, weil er wusste, dass das nichts bringen würde. Er brachte sie aber dazu zu sagen, dass Gott ihr die Taten nie gestanden hatte und dass er ihr nie die Liebe gestanden hatte. Gary Goss ist sich nämlich sicher, dass Gott aus dem Grund niemals seine Familie für eine flüchtige Geliebte verlassen hätte. 
Als nächstes wurde Dr. Brian Peterson in den Zeugenstand gerufen. Ja, er hat den gleichen Namen wie Scott, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ähm, er war nämlich dafür zuständig, quasi zu klären, was die Todesursache war, weil er der hiesige Rechtsmediziner in dem Fall und somit halt auch ein wichtiger Zeuge war. Im Autopsiebericht, ich ähm, gebe mal kurz eine kleine Triggerwarnung vor, weil jetzt komme ich halt zu dem, zu dem Autopsiebericht. Und da steht halt jetzt genau, wie sich die Leichen, also wie die, in welchem Zustand sie waren, als sie angespült wurden. Hm. Im Autopsiebericht stand, dass Lacey der Kopf fehlte, beide Unterarme, ein Fuß und der untere Teil des anderen Beines. Für die Staatsanwaltschaft bedeutete das, dass ihr Körper beschwert gewesen sein musste, denn das sind alles Glieder, die am schwächsten sind und somit halt von der Strömung abgerissen sein konnten. Ach, das heißt, die wurden nicht abgetrennt? Nee, die wurden nicht abgetrennt, also es sieht eher danach aus, als wenn die abgerissen waren. Ah, okay, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, ähm, was das damit auf sich mm. hat, weil das so, also so ähm, willkürlich klang, wie, wie, ja, weißt du, ja, wie, ja, es, wie ja. es amputiert worden wäre. Nee, es, also es macht halt mhm. quasi ja Sinn, wenn der Kopf jetzt beschwert mhm. gewesen war und da, also da, wie wir ja eben schon gehört haben, ist ja dort die Wasserregion Region sehr schroff und sehr wild, mhm. dass mhm. es halt dann sein kann, wenn es halt beschwert war, dass es halt einfach abreißt, weil es halt sehr schwache Gliedmaßen sind. Ja, ja, klar, okay, dann macht das mm. auch Sinn. Okay, dann verstehe ich auch die Referenz zu diesen Betonblöcken ja. nochmal. Ja. Okay, alles klar. Ihre Brusthöhle war leer, sie hatte nur noch ihren Uterus. Es deutete nichts darauf hin, dass ihr das Baby rausgeschnitten wurde und es gab aber auch keinerlei Hinweise darauf, dass es eine vaginale Geburt gegeben hatte. Man geht sogar davon aus, dass sich Connor bis kurz bevor die beiden angeschwemmt wurden, in Lacys Bauch befand, da er seine Leiche halt quasi ja noch nicht in einem schlechten Zustand, also in so einem schlechten Zustand war. Okay, aber warte nur für mich zum, ähm, zum Verständnis. Was heißt, ihre Brusthöhle war leer? Ja, ihre Gedärme waren rausgerissen. Okay, aber das heißt, es war jetzt aber nichts, was, wo sich jemand zu schaffen nee, gemacht genau. hat? Genau, also es war nicht das so, dass es halt aufgeschnitten war, ich denke halt mhm. mal, du kannst halt nachher schon gut nachvollziehen noch, ob das halt aufgerissen war. Ich weiß ja auch also, nicht, sind da vielleicht Tiere? Ne? Ja, ich denke gut, du hast ja auch nochmal einen Unterdruck ja, dort, ja. du hast da dann auch nochmal die Beschwerung. Aber das heißt, ähm, die, was war die Todesursache? Was steht in dem Biopsiebericht? Da komme ich gleich nochmal zu, weil... Ja. Mhm, mhm. Dann stellte die Anklage die entscheidende Frage nach Connors Todeszeitpunkt. Da die Krankenakten von Lacey und Connor als Beweise vor Gericht zugelassen werden konnten äh, oder zugelassen wurden, konnten die Mediziner Connors Größe aus den letzten Aufnahmen mit denen bei seinem Fund vergleichen. Dr. Peterson sagte, dass Connor geburtsreif war. Er starb also quasi als Lacey starb. Und aber entschuldige mich, ich, ich verstehe das einfach nicht, wie er geboren wurde. Der, Wenn es nicht original war, noch. Ihr Körper war aufgerissen. Der Körper, danke schön. Ich habe das, da habe ich es die ganze Zeit drüber. Da war ich wirklich nicht aufmerksam. Alles klar, okay, entschuldige. Nein, ich fand das gerade, da habe ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht. Weil der wurde ja nicht ähm, geboren. Also man konnte ja, man konnte sehen, dass genau, nichts dass das nicht aufgeschnitten mhm. war. Mhm. Und man konnte sehen, dass sie auf keinen Fall eine vaginale Geburt hatte. Alles klar, das heißt einfach, der Oberbauch genau. war einfach auch offen. Genau, ne? ihre okay, Gedärme waren ja auch quasi, also die, 
Brusthöhle war ja, also es war ja nur noch der Uterus vorhanden. Ich denke mal, aus dem Grund konnte man auch sehen, dass sie halt nicht raus, dass das nicht aufgeschnitten wurde. Mhm. Ja, ja, mhm. absolut. Okay, entschuldige. Kein Problem. Ähm, so, also quasi Dr. Peterson geht davon aus, dass Connor am 24. Dezember gestorben war. Also an dem Tag, als auch Lacey gestorben war. Aufgrund des Zustands der Leichen konnte Dr. Peterson aber nicht mehr bestimmen, wie die beiden zu Tode gekommen waren. Also man, also mhm, also die Todesursache genau. ist nicht, kann man jetzt ja. nicht sagen, okay. La ja, es ja. macht auch Sinn, ne? wenn ja. nichts mehr da ist, kannst du auch nicht gucken, ja. ob, die, ob sie was an der Lunge genau. hat oder so, also ja. Okay. Laut der Anklage brauchte man allerdings nur alle Beweise zusammen zu betrachten, um eine Vorstellung der letzten Stunden von Lacey zu bekommen. Denn laut des Autopsieberichts musste sich Lacey kurz vor ihrem Tod noch ihre Rippen gebrochen haben. Wir gehen noch mal ein klein wenig zurück, als Elbrokini sich das Haus der Petersons angesehen hatte. Da war ja, was du eben gesagt hast, dass das sehr gruselig war, dass halt auf dem Bett noch dieser Abdruck Die coole. Auf dem Bett wurden nämlich nachher auch zwei kleine Bluttropfen sichergestellt, die als die von Scott identifiziert wurden. Zudem hatte ja Scott bei dem Verhör diese Wunde an seiner Hand, wo er behauptet hatte, dass es von seinem Werkzeugkasten ähm, stammt. Und die Staatsanwaltschaft vermutet, dass, ähm, weil halt auch ähm, einige Diamantenohrringe von Lacey fehlten, dass Scott sich an den Ohrringen verletzt hatte, als er... Ähm, Lacey erwürgen wollte und sie sich halt gewehrt hat. Das Erwürgen oder Sticken würde nämlich auch deswegen Sinn machen, dass man, da man halt nirgendwo Blut fand. Also weder in dem Boot, noch ähm, bei denen zu Hause, noch in dem Auto, noch irgendwo in diesem Lagerraum. Also man konnte nirgendwo halt Blut finden. Und diese Theorie hat halt auch Dr. Peterson, also der Rechtsmediziner, der ist halt auch der Meinung, dass sie erwürgt wurde. Mhm. Als nächstes wurde Dr. Peterson durch Mark Garrigos im Kreuzverhör verhört. Er fragte, ob Dr. Peterson beweisen könne, dass Lacey erwürgt wurde. Und das konnte er natürlich nur verneinen. Man kann, hat ja dafür keine Beweise mehr. Nach 19 Wochen und 174 Zeugen beendete die Anklage ihre Beweisführung. Sie stützten ihre Anklage auf überzeugende Indizienbeweise, aber nun war die Verteidigung an der Reihe. Also halten wir nochmal fest, also wir sprechen hier von 19 Wochen und 174 Zeugen, also wie viele Indizienbeweise schon gegen Scott gab. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ja, ne? Knapp fünf ja. Monate, ne? Das ist, ähm, und die haben halt auch sehr, 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 sehr viele Zeugen. Na, also... Ja, also ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch nicht davon überzeugt, dass er unschuldig ja, ist. Ich ja, man muss sich alles sagen. Mit der Sekte, man muss, sich alles, man ne? muss ja auch alles sehen. Man darf ja dann auch sich jetzt nicht quasi darauf stürzen, dass es halt nur diese, dass es nur das gab. Nee, ich finde, man sollte die Sekte nochmal genau. mit einbeziehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, war er Teil davon, war er ja. kein Teil? Also ich finde, da ist schon so das eine stimmt. Sache, da gibt es schon noch Dinge, die man durchaus hätte mit betrachten müssen. Allein, dass es einfach eine gleiche Leichen, einen gleichen Leichenfund gab, mit gleichen Umständen. Also das ist ja eine Wiederholungstat im ja, Endeffekt ja. fast schon. Ne? Also ich finde schon, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er Teil dieser Sekte gewesen ist. Theoretisch sollte sie existieren, was man hätte herausfinden mhm. sollen. Ja, was zum Beispiel auch solche Aussagen wie sie wird dann quasi nicht mehr da sein, was er ja zu ja. Amber sagte. Ne, so eher, als ob er wirklich Teil von einer Gruppe wäre, wo eben auch der Druck da herrscht, zu sagen, gut, 
aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, das sind natürlich krankhafte mhm. Gründe, aber sowas zu, zu machen. Also, ja, weißt du, auf jeden Fall. ich finde schon, wie gesagt, da gibt es viele Facetten, die man hätte ja, sich noch anschauen sollen. Mhm. So, also quasi, nun ist ja die Verteidigung an der Reihe mit ihren Beweisen. Mhm. Ähm, zuerst zweifelt die Verteidigung den Todeszeitpunkt von Connor Peterson an. Das war nämlich einer der größten Streitpunkte. Ähm, ob Connor quasi im Mutterleib gestorben war oder beispielsweise vorher irgendwie geboren wurde und dann erst gestorben war. Das war nämlich dann quasi ein großes Indiz dafür, ob Scott Peterson Schuld oder Unschuld hatte. Warum? Weil ähm, nachdem Lacey verschwunden war, stand er halt unter ständiger Überwachung. Also der hat sich quasi gar nicht mehr ja. frei bewegt. Also sowohl die Reporter, weil er ja dann quasi auch sehr schnell als ähm, Verdächtiger gesehen wurde. Er hätte es halt, also er hätte die beiden auf jeden Fall nicht nach dem 24. Dezember töten können, ohne dabei gesehen zu werden. Haben sie sich jetzt halt auch einen Gynäkologen, nämlich Dr. March, ähm, ähm, in den Zeugenstand gerufen. Weil die, weil die wollen halt quasi, dass die Jury zwischen zwei Experten entscheidet. Also quasi zwischen dem Dr. Peterson, dem Rechtsmediziner, und dem Dr. March, dem Gynäkologen, der jetzt quasi aus Sicht der Verteidigung vernommen wird. Dr. March ging nämlich davon aus, dass Connor frühestens am 29. Dezember gestorben sein konnte. Mark Garrigos vermutet immer noch, dass Lacey entführt wurde. Und entweder von diesen Satanisten oder dem Einbrecher ähm, oder den Einbrechern ähm, quasi getötet wurde und dass nicht Scott der Täter war. Er stützte seine Theorie auf folgenden Beweis, nämlich dass äh, Connor, als Connors Leiche, also als der angeschwemmt wurde, hatte er ähm, ein bisschen Klebeband um den Hals. Und die Staatsanwaltschaft sah dieses Klebeband aber als Plastikmüll aus dem Meer aus, also dass, dass es gar keinen Zusammenhang miteinander hat. Die, äh, als nächstes wurde der Gynäkologe dann ähm, durch die Staatsanwaltschaft ins Kreuzverhör genommen. Dr. March wurde gefragt, wie er denn darauf kommt, dass äh, Connor am 29. Dezember gestorben sei. Und er macht das halt, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen, musste Dr. March halt vorab den genauen Termin der Empfängnis berechnen. Und er ging davon aus, dass Lacey am 9. Juni von ihrer Schwangerschaft erfuhr, weil sie an diesem Tag ihren Freundinnen davon erzählte. Und diesen Tag nahm er dann quasi als Grundlage, dass Lacey ähm, den Test gemacht hatte. Und dass dann quasi die Empfängnis mindestens zwei Wochen vorher gewesen sein musste. Der Staatsanwalt trieb den Zeugen immer weiter in die Enge und verlangte Beweise dafür, dass Connor nach dem 24. Dezember geboren war. Und schließlich musste Dr. Martin halt zugeben, dass er keine wissenschaftlichen Beweis dafür gab, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gab, dass seine äh, Theorie halt glaubhaft war. Ähm, denn es gab in gar keiner Krankenakte oder irgendwo den ähm, Eintrag, dass die Empfängnis zwei Wochen vor dem 9. Juni lag. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch Schwangerschaftstests, ja, da musst du, die sind, diese, da hast du sehr, also das sind diese Frühschwangerschaftstests, ja. wo du keine zwei Wochen warten musst. Außerdem ist der Geburtstermin eigentlich mit, dem, mit der Bestätigung der Schwangerschaft, wird er ja, ja ausgelesen. Deswegen. Also das muss ja, ja in den Krankenakten ja, drinstehen. Ähm, ich denke halt auch, du, du weißt es ja auch gar nicht. Jetzt. Du, du hast für zwei Wochen vorher die Empfängnis. Es kann aber auch sein, dass du deinen äh, Schwangerschaftstest erst zwei Monate na, danach machst. Das ist ja bei jedem wirklich unterschiedlich. Und man kann das ja jetzt nicht als Indiz nehmen, wann das Baby geboren wird. Also dafür muss man sich ja wirklich... Das die, ist halt einfach unsauber ja, und nicht genau wissenschaftlich. Deswegen. 
So, also. also war quasi damit auch der wichtigste Zeuge der Verteidigung eine Enttäuschung. Und die Verteidigung musste das halt als herben Rückschlag einstecken. Als nächstes konzentrierte sich die Verteidigung auf den Einbruch in der Nachbarschaft von Lacey und Scott. Und Gary Goes will nun behaupten, dass Lacey die Einbrecher ertappt hatte und diese dann entschieden, die Augenzeugen auszuschalten. Gary Goes ruft daraufhin einen der Ermittler in den Zeugenstand, äh, der bei dem Einbruch ermittelte. Dieser beharrt darauf, dass der Einbruch am 26. Dezember stattgefunden habe und die Einbrecher ein Alibi für den 24. hatten, was auch bestätigt werden konnte. Eine der Nachbarinnen sagte ja zuvor aus, dass sie die Einbrecher am 24. Dezember gesehen hatte und Gary Ghost fragte nun darauf hin, wie das denn sein könne, dass die Zeugin quasi vom 24. Dezember ausginge. Man merkte dann auch relativ schnell, dass Mark Garrigos nun langsam auch mit dem Rücken zur Wand stand, denn er schmiss einfach nur noch Theorien in den Raum, die gar keine handfesten Beweise mehr waren, in der Hoffnung, dass halt irgendwas in den Köpfen der Jury hängen blieb. Und er hatte, er wollte halt irgendwie versuchen, für berechtigten Zweifel zu sorgen, denn man konnte halt relativ schnell dann auch ähm, feststellen, dass sich die Nachbarin einfach an dem Tag vertan hatte. Nach nur sechs Tagen beendet die Verteidigung ihre Beweisführung in dem Vertrauen, dass sie ein paar Geschworene auf ihrer Seite hatten. Viele, die dem Prozess, Prozess beisaßen, fiel auf, dass die Verteidigung keinen der Zeugen brachte, bei denen sie vorab behaupteten, dass sie Lacey nach dem 24. Dezember noch gesehen hatten. Und das finde ich halt auch schon ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen, weil du bringst ja die ja. Zeugen, die... also das ist ja, die, ja das eine ist der komisch. wichtigsten Beweisführungen. Das, ja ja. das ist ja das, was genau. quasi alles dazu, das würde alle dazu bringen, zu, also dann, dann könnte man ja einfach aus Gott ausschließen. Ja, klar. Danach mhm. wurden halt beide Abschlussplädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft bat die Jury darum, den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Sie brachten nochmal seine Lügen und die Amber Frey-Story mit in die Rede. Und sie hielten zwei Bilder hoch, auf dem ein war Scott mit Emma zu sehen, also dieses Weihnachtsfeierfoto. Und auf dem anderen war ein Bild von Lacey, hochschwanger, am selben Tag, auch auf einer Weihnachtsfeier, aber auf einer anderen, alleine, ohne Begleitung, weil ihr Mann mit seiner Geliebten unterwegs war. Ja, Geschichte auf jeden Fall. Auch. Mark Gary Gold sprang auf und sagte, ja, Scott Peterson ist ein Idiot, ein Ekel, er hat gelogen und diese Aufnahmen sind furchtbar, aber er hat seine Frau nicht getötet. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Achten Sie nur auf die Beweise. Also es gibt schon Beweise. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es gar keine Beweise dafür gibt. Es sind halt quasi Indizienbeweise, aber es gibt schon sehr viele Indizienbeweise. Die Geschworenen zogen sich daraufhin zur Beratung zurück. Also noch einmal zur Erinnerung, Scott Peterson war des zweifachen Mordes an seiner Frau und an seinem Sohn angeklagt und die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe. Es dauerte mehrere Tage, bis die Jury zu einem Urteil kam. Sie entschieden, dass Scott Peterson des Mordes an seiner Frau Lacey Peterson und des Totschlags an seinem Sohn Connor Peterson verurteilt wurde. Bei der Verurteilung zeigte Scott keinerlei Emotionen. Das ist so eigenartig. Lacys Familie und Freunde und Freundinnen hingegen weinten und freuten sich, endlich gewonnen zu haben. Auch außerhalb des Gerichtssaales kochten die Emotionen hoch. Die Leute jubelten, es wurde applaudiert. Es war unglaublich viel los vor dem Gerichtsgebäude. Ähm, Eine Gerichtsreporterin sagte sogar später aus, dass sie noch nie so viele Leute gesehen habe, die über das Urteil vor Ort Bescheid wissen wollten. 
Also da, der, dieser ganze Platz war einfach voll. Hm. Klar, das ist mega polarisierend. Ja. Es folgte dann die Straffindungsphase und die Staatsanwaltschaft ähm, wollte halt, wie gesagt, die Todesstrafe durchbringen. Am 16. März 2005 entschied, entschieden dann die Geschworenen über die Strafe. Scott Peterson wurde zum Tode verurteilt und verzog auch hierbei keine Miene. Das finde ich halt irgendwie auch so, weiß ich nicht. Gut, ich ja, finde, das kann halt wirklich immer so viel Gründe ja auch haben. Immer ne? Also ich finde, da kann man nicht reingucken. Das halt schon irgendwie ein bisschen... Naja, er kam danach in den Todestrakt des San Quentin ähm, Staatsgefängnisses, um dort halt auf seine Hinrichtung zu warten. 13 Jahre nach seiner Verurteilung setzten sich diverse Leute für, eine, für ein Berufungsverfahren ein, da sie fanden, dass er keinen fairen keine faire Verhandlung bekommen hatte. Scott Peterson stellte einen Antrag auf eine erneute Verhandlung mit der Zulassung verschiedener Beweismittel. Er wurde von einem Berufungsanwalt namens Cliff Gardner vertreten. Oder er wird von einem Berufungsanwalt von, äh, vertreten. Es wurden folgende Beweismittel der Anklage angezweifelt. Als erstes der Verhandlungsort. Man hatte diesen ja extra aus Modesto verlegt, damit äh, die Geschworenen ohne Vorteile handeln konnten. Man hatte den Fall jedoch nur 150 Kilometer weiter wegverlegt und der Ort liegt halt immer noch in dem gleichen TV-Sendegebiet. Laut der Verteidigung wäre das dasselbe, als wenn man halt quasi einfach nur die Straßenseite gewechselt hätte. Sie wollten, dass der Fall nach Südkalifornien verlegt wird, also wirklich an die komplett andere Seite. Als nächstes fechtet Gordner an, dass es Zeugen gegeben habe, die Lacey zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr mit dem Hund gesehen hatten. Wenn das nämlich der Fall wäre, dann wäre Scott unschuldig. Diese Augenzeugen wurden aber von Scotts früherem Verteidiger Mark Garrigos nie aufgerufen. Cliff Gardner glaubte, dass dadurch Zweifel geschürt wurden, die durch die Zeugen eventuell nicht entstanden wären. Niemand weiß jedoch, ob es diese Zeugen überhaupt gab. Also das weiß halt keiner. Wer sollen die denn geben? Ja, das sein? weiß halt ja keiner. Okay. Also ich weiß, ich, da gibt's halt keine, also es gibt keine handwesten Beweise dafür, dass es diese Zeugen wirklich gegeben hat. Aber man hätte doch sagen können, er kann die in Zeugenstand rufen. Ja, es ist, es, ist, es ist noch nicht so weit, dass es... Äh, Ach, der läuft gerade aktuell, das Berufungsverfahren? 13 Jahre nach 2005, seit 2018 wartet er jetzt darauf quasi. Ähm, es gab wohl auch noch andere Beweise, die nie vor Gericht gebracht wurden, die darauf hinweisen, dass Scott Peterson nie einen fairen Prozess bekam. Eines der wichtigsten Hinweise kam von Lieutenant De Ponti. Er ist nämlich Gefängniswärter und immer wenn ein Gefangener im Gefängnis besucht wird, der nicht von also der quasi nicht sein Anwalt ist, dann werden die Gespräche aufgezeichnet. De Ponti hörte sich die Unterhaltung zwischen Adam und ähm, Stephen Todd an, also quasi den Einbrecher, also einen der Einbrecher und seinem Bruder. Okay, warte mal nur, also der Beweis geht jetzt nicht um das Gespräch von Scott mit jemandem, sondern um die genau, kleinen Verbrecher. Die haben, genau, um einen von genau. Den kleinen er hat nämlich mit seinem Bruder okay. geredet. Und zwar mhm. hat er ähm, da gesagt, ähm, also laut ihm haben die beiden, also hat Lacey die beiden erwischt und damit konfrontiert. Ähm, und der Bruder fragte, was sie denn jetzt nun mit Lacey machen sollen. Und er sagte dann, halt's Maul, die Gespräche werden aufgezeichnet, sag kein Wort mehr. Okay, aber das hat stattgefunden. Ja, da, da kommen wir nämlich jetzt zu. Der Wärter meldete sich dann nämlich circa drei Wochen, nachdem Lacey verschwunden war. Ähm, 
Und wenn das halt wirklich stimmt, dann wäre Scott ja unschuldig. Die Verteidiger erfuhren im ersten Prozess erst sehr spät davon und konnten dem Hinweis dann auch nicht richtig nachgehen. Und das finde ich halt irgendwie auch wieder voll komisch, weil also da tut man, da setzt man doch alles dran. Da irgendwie dann, naja, die Geschworenen hatten diesen Hinweis jedenfalls nie vorgelegt bekommen. Und Cliff Gardner suchte nun die Aufnahmen und den Wärter. Die Aufnahmen war jedoch, also die Aufnahme ist jedoch verschwunden und der Wärter will da halt nicht drüber reden. Und das finde ich irgendwie, ich weiß es nicht, also. Naja, mithilfe dieses Hinweises könnte die Verteidigung durchbekommen, dass Scott Petersons Verhandlungen von vorne beginnt. Aber es gibt halt echt noch bis heute sehr, sehr viele Fragen, die offen bleiben. Also viele gehen halt wirklich davon aus, dass der, dass der Hinweis, der besagte, dass Lacey die Einbrecher erwischt hatte, wie quasi eine stille Post weiterverbreitet wurde und es dafür aber nie Beweise gab und das quasi nur von der Verteidigung erfunden wurde. Also quasi, dass man dann halt immer weiter, ja, es gibt diesen Hinweis, aber wie so eine stille Post, wo halt jeder noch irgendwas dazu dichtet. Und ähm, ja, dass es da aber quasi keine handfesten Beweise für gibt. Denn die Beweise sprachen nämlich eher dagegen. Es sprach nämlich alles dafür, dass der Einbruch wirklich am 26. stattgefunden hatte. Und dann konnte Lacey die beiden auf jeden Fall definitiv nicht mehr erwischt haben. Außerdem... Das ist eben auch was, das mich irritiert hat, der ja, Zeitstrahl. Genau. Außerdem fliehen halt Einbrecher im Durchschnitt eher, wenn sie erwischt werden, als dem Zeugen etwas zu tun. Und es wurde halt von der Familie von Lacey 500.000 Dollar Belohnung ausgesetzt für brauchbare Hinweise. Und man geht halt davon aus, dass einer der beiden Einbrecher dann wohl eher den anderen ans Messer geliefert hätte, um das Geld zu bekommen. Ja, oder zumindest sich der Wärter früher ja. gemeldet hätte. Bei dem Fall bleiben halt viele Fragen, wie gesagt, offen. Jedoch sind sich alle Beteiligten bis natürlich auch die Verteidigung einig, dass Scott Peterson schuldig sei. Und sie sagen dann halt sowas wie, dass das halt quasi, dass dieser Fall ein großes Puzzle ist, bei dem vielleicht ein paar Teile fehlen, dass man aber im Großen und Ganzen schon ziemlich gut erkennen kann, was das Bild ist. Ich meine, wie gesagt, ich bin da ja. einfach immer noch sehr hin und her gerissen, weil ich halte ihn nicht für unschuldig. Ich finde aber definitiv, es gibt da ein paar ähm, Geschichten, die man hätte mit reinbeziehen müssen. Ich hänge immer noch tatsächlich an... Ähm, was ist denn mit den Satanisten und vor allen Dingen an einfach denselben Leichen? An ja, aber Marlene weiß, und ihrem ich glaube, kind. dass das halt einfach eingebracht wurde und dass man dann aber relativ schnell das ausschließen konnte und dass das deswegen nirgendwo mehr aufgetaucht ist. Ja, aber die Frage ist doch, was dann hätte man doch herausgefunden, dass entweder, dass es die Leichen nicht gibt, weil wenn Leichen irgendwo gefunden werden, dann werden die irgendwo Ja, aber ich, also ich würde mich da jetzt nicht noch versteifen, denn, also... Ja, aber ich würde gerne einfach wissen, gab es die Leichen nicht? Oder wurden die gefunden? Weißt du, was ich meine? Wenn du behauptest, dass da ein Leichen gefunden wurde, wird dem nachgegangen. Ja, aber Immer. ich denke, dass das so. sich das, und entweder das, gibt's das, die oder das nicht. Sande verlaufen hat, weil sonst wäre das ja eines der wichtigsten Beweise gewesen und dann wäre er ja nicht ähm, schuldig gesprochen worden. Ich meine, das sind ja, ist ja auch nicht nur ein Geschworener, der sagt, dass er, ähm, dass er ihn für schuldig befindet, sondern die waren sich einstimmig einig. Ja, ich finde, das ist wie es gesagt, ist ein, das, das kommt es, da auch es, immer noch Ich denke, dass das halt das ist halt irgendwo wahrscheinlich da passiert und dann haben die gedacht, oh ja, mega, das können wir halt auf jeden Fall als Beweismittel führen und das wurde dann ähm, halt angesprochen und dann aber Ich finde, das sind viele Sachen, viele große Sachen, die reingeworfen wurden, wie bestimmte Zeugen und man hat schon wen gesehen und nicht, aber so und dann auch das mit dem Wärter, 
die halt nicht befriedigend aufgelöst wurden. Es kann ja gut sein, dass das alles Möglichkeiten waren der Verteidigung oder Versuche waren, ähm, abzulenken, neue ähm, Schuldige zu finden. Aber dann, wie gesagt, ne, also in so einem Fall, wenn du behauptest, da gibt es einen satanistischen Zirkel mit Leichen, dann gibt es diese Leichen oder es gibt sie nicht. Weißt du, so. Also ich gehe davon aus, das weil dann ich alles wieder sehr... darüber gesprochen wurde, dass ähm, das wurde ja jetzt noch nicht mal mehr von der von der von dem von dem Berufungsanwalt in Frage gestellt, weißt du, was ich meine? Und deswegen glaube ich mhm. halt einfach, Total. dass ich das irgendwie, dass das halt irgendwie anders geklärt wurde, dass es da vielleicht nie irgendwas gab. Dass, ja, dass haben der, sie auch doch wieder schnell zurückgezogen, der, ne? Ja, ja, weil... oder dass da halt dann zum Beispiel kann ja sein, dass dass er da wirklich angespült wurde, der Körper von der Madeleine Hernandez, aber mhm. dass halt quasi jetzt da schon, ja, oder dass da halt schon längst ein Schuldiger für gefunden worden war, der halt mhm, wirklich genau. äh, als eindeutiger als eindeutiger Täter halt, ähm, ja. Genau, das ist aber genau das, was ich meinte. Es gibt dann eben eine Auflösung zu sowas, ja. zu solchen Behauptungen, zu so großen. So, und das hätte mich einfach, das finde ich in diesem ganzen Prozess irgendwie dubios, dass du so viele große Sachen hast, die ein Game Changer ja. wären und gleichzeitig keine Auflösung davon ich hast. Ich versuche mich ne? für die nächste Folge nochmal daran zu setzen und vielleicht irgendwas Brauchbares zu finden, was man halt vielleicht irgendwo findet. Also jetzt auf die Schnelle konnte ich halt nicht. Das wäre sau genau, cool, ja. Ich versuche das mal als Nachtrag dann noch mit reinzubringen. Ja, voll cool. Da können wir super gerne nächste Woche drüber sprechen. Ich finde das genau. auch sehr spannend. Um, verstehe aber auch, ich meine, wie gesagt, wenn es im Also es wurde auf jeden Fall in kam, dem, was ne? ich jetzt recherchiert habe, nicht weiter angesprochen und mhm. deswegen denke ich halt einfach, dass sich das irgendwie im Sande verlaufen hat, dass es halt eine Bemerkung war, eine, also, dass es halt irgendwie mit eingebracht mhm. wurde und nachher keinen handfesten Beweis halt dafür gab, dass es halt überhaupt ja. irgendwie so war. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann gut sein, aber es ist trotzdem, oder? So im Prozess. Ja, das ich auf jeden Fall. Ich fand es auch super. Ich fand es auch so. super komisch. Mhm. Also, naja. Jedenfalls sitzt halt Scott Peterson immer noch jetzt im Todestrag und wartet halt auf die Berufungsentscheidung aktuell. Das, das finde ich ja auch irgendwie. Also, ich finde ganz viel dubios an dieser Geschichte, eben auch seine nicht vorhandene ja. Reaktion, weil ich war halt so. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, okay, der hat vielleicht mhm. resigniert. Ne? Es ist vielleicht wirklich auch so, dass der einfach sich auch, dass er einfach resigniert hat und ihm einfach auch alles egal ist gerade. Und dann legst du aber keine Berufung an ja. eigentlich. Also da sind so viele Widersprüche irgendwie auch und ich kann mir zu ihm gar kein Bild nee, machen, ich auch muss nicht. Ich, ich finde, er ist halt wirklich ein ganz äh, ähm, komischer, ja, ich will nicht sagen komischer Kerl, aber der ist halt ein eigener Kerl. Also man... Äh, der hat so ja, viele vieles, Dinge was... gemacht, die halt wirklich echt komisch sind, wo man mhm. sich denkt, ja, das ist halt ganz klar. Aber auf der anderen Seite denkst du dir dann so, ja, aber es gibt ja keine hundert, also es gibt ja keine eindeutigen Beweise, die das halt wirklich alles jetzt beweisen, dass er wirklich der ja, oder eine Stellungnahme ja. von ihm. Ich bin schuldig, ich bin unschuldig, ja, ja. weißt du so. Das... Irgendwie das halt zumindest Weiß ich nicht. Ich meine, klar, ohne Geständnis ist immer ein bisschen, außer du hast wirklich ganz, ganz, ganz klare Beweise und die Mordwaffe, die auf ihn zurückführt. Wobei jetzt ist die so. ähm, Staatsanwaltschaft in so einem Interview gesagt hat, dass es nie, also dass kein Fall zu 100 Prozent sicher aufgeklärt sein kann. Also es, ja, dass das ist aber immer noch klug, irgendwo, stimmt. dass die, also dass die Verteidiger quasi immer noch irgendwo was finden, wo man sagen kann, ja, okay. 
Das glaube ich, meine, außer ja, ja, du hast klar. Verständnis und wirklich ne. so. Aber da bin ich auch, das macht auch Sinn. Das finde ich auch eine kluge Annahme, dass du sagst, ich kann nie zu 100% sicher sein, außer die Person, ja. die ich verdächtige, sagt mir, sie war es. Das finde ich einen klugen und einen guten ich mein, Ansatz. Also ich sage, gucken wir uns jetzt zum Beispiel nochmal den Fall vom letzten Mal an, also an das Breivik, da gab es ja jetzt nichts, wo man sagt, da ja, gab es auch nichts zu ne, nein, also, definitiv nicht. Ja, das ist schon... Aber jetzt im Vergleich zu dem, wie ja. gesagt, ich finde, also der Täter hier ist irgendwie schwierig ja. greifbar für mich, weil ich sehe, dieses Doppelleben ist dubios, auch die Ankündigung, sie wird nicht mehr da sein, ist dubios. Das, also es spricht ja schon alles gegen ihn und ich bin auch, wie gesagt, ich glaube schon, dass er schuldig ist, aber nicht auf einem Level, dass ich sagen kann, zu 100 Prozent. Ja, also ich habe so das Gefühl, irgendwas spielt da noch mit, irgendwie ist da noch was, ähm, irgendwas ist halt nicht aufgeklärt und das ist für mich voll unbefriedigend, ja, muss ich sagen. Ich habe gerade nämlich nicht das Gefühl, dass da jetzt, dass das jetzt geklärt ist zum Guten, also in so einem Fall zum Guten, in Anführungsstrichen, ne? aber ja. weißt du, was ich meine? Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall fest vorgenommen, dass ich ähm, da weiter ein bisschen irgendwie dranbleibe. Ich gucke mal, wenn sich da irgendwas tut, dass ich euch dann auch immer mal ein Update geben kann. Ähm, Mega cool, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bin wirklich gespannt. Spannend. Also die Staatsanwaltschaft ging jetzt in dem ähm, in der Reportage nicht davon aus, dass er überhaupt noch mal einen neuen, eine neue Verhandlung bekommt. Also die gehen davon aus, dass dieser Berufungsantrag abgelehnt wird. Das war vor einem Jahr. Mhm. Ich habe jetzt im Internet nichts finden können, dass sich irgendwas geändert hat. Gut, wie, die kann man ja auch aber ähm, wiederholt ja, ja. stellen, ne? Mhm. Ich meine, mit, mit einigen also das heißt, haben die auch eventuell ein bisschen recht. Ich sag mal hier mit diesem, dass das halt nicht nur 150 Kilometer weit weg in den gleichen Sendegebiet ähm, verlegt wurde. Ja. Mhm. Ja, also, ja, dass da so eine Meinung irgendwie genau, polarisiert ist. Das ist halt immer, das ist echt das ein Problem. Ich auch. Ne? Also mhm. ich finde schon, dass das dann halt auch ja, wirklich zu 100 Prozent aufgeklärt werden sein muss. Also, naja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass dieser Fall halt sehr fesselt, weil... Ähm, also mich ja, hat er sehr gefesselt. Ich glaube, und ich glaube, das tut er, weil man sich so mit Lacey Peterson irgendwie identifizieren kann. Sie ist halt quasi eine Tochter, eine Freundin, eine schwangere Frau, die jeder halt in seiner Nachbarschaft oder im engsten Freundeskreis halt auch irgendwie findet, weil die ja quasi auch wirklich eine augenscheinlich super Ehe geführt haben. Und wir, ich meine damit nicht quasi, dass sie nach außen hin eine schöne Ehe geführt haben und nach innen hin Probleme hatten, sondern Lacey hat halt nie irgendwo erwähnt, dass die halt irgendwie mal gestritten haben, dass es irgendwelche Unstimmigkeiten gab oder so. Also Da muss ich nur auch sagen, das hat auch noch nichts zu heißen. Ja, das natürlich, heißen, aber ne? die hatte halt so ein gutes Verhältnis. Die hat ihren Eltern und ihren Freundinnen alles erzählt. Warum sollte die denen genau das nicht erzählen, dass es halt, wenn es halt jetzt irgendwie nicht gut gelaufen wäre? Die hatten halt wirklich alle ein sehr, 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 sehr inniges Verhältnis miteinander. Und die sind sich halt auch alle sicher, wenn die halt, dass sie da zu denen mhm. gekommen wäre. Mhm. Und ja, es ist halt eine super grausame und ekelhafte Tat, die mich halt wirklich auch furchtbar entsetzt hat. Und ich war halt auch ich habe die ganze Zeit so mitgebangt und habe so gehofft, dass man sie halt irgendwie vielleicht doch noch findet. Das ist, glaube ich, auch das, was so mitfesselnd ist. Nicht nur, dass, dass es eine Frau ist, die wir alle irgendwie vielleicht im Umkreis haben könnten, sondern auch diese mhm. Hoffnung, die du hast. 
Und ein bisschen finde ich, das spielt auch immer mit rein, ist diese Sensation, wenn es um Beziehungen geht und um, um solche Verbrechen innerhalb von ja. Beziehungen. Das ist immer noch mal anders, als wenn es ein fremder Täter oder eine fremde Täterin ist, finde ich. Ähm, das ist ein andere, eine andere Form von Grauen ja, auch. Und irgendwie auch näher, als wenn jetzt jemand kommt, den du nicht kennst. Und wie in den Fällen, von, also in den ersten oder zweiten mhm. Fällen von uns, wo es ja ähm, fremde Täter und mhm. Täterinnen waren. Wie wenn ja. du jetzt eben so jemanden hast, der dir das so nah stimmt. steht. Das ist irgendwie mhm. nah auch. Ne? Das ist furchtbar, wirklich. Mhm. Gut, wobei auch hier, ne? also es ist halt immer noch nicht so 100% sicher. Nee, dass es, es ist, ist auch nicht so 100% sicher. Also es ist Wobei ich es ehrlich gesagt auch glaube, also ich muss sagen, ich bin da jetzt auch ein bisschen, also zumindest sagen wir mal so, zu 60 ja. Prozent bin ich auf jeden Fall dabei zu sagen, er ist schuldig, aber die Frage, die ich mir einfach nur stelle, in welchem Maß, wie gesagt, ich hänge tatsächlich an, an, an diesem Satanistischen noch ein bisschen, mich würde wahnsinnig interessieren, was ja, da ich, war und ich da nochmal noch mal, dass ich dann das vielleicht dazu quasi vor, bevor der nächste Fall dann schaffe, äh, ne? Ja, dass wir einfach noch mal kurz drüber sprechen können das nächste Mal. Das ja. finde ich total Nächster spannend. Fall wird nämlich übrigens auch ein äh, Cold Case Fall. Stimmt, ja, genau. Da passt mhm. es ja vielleicht dann auch thematisch ganz gut. Aber das fände ich sehr, sehr, ja. sehr spannend. Um, also ich danke dir auf jeden Fall für den Fall. Der hat mich ich fand den auch. Mich hat er echt auch gefesselt. gefesselt. Also ich fand ihn auch sehr spannend ja. und ich wollte auch gerne. Und ich bin mhm. auch gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also ich freue mich drauf, wenn du uns da auf dem Laufenden hältst und ähm, freue mich mega auf nächste Woche, beziehungsweise auf in genau. zwei Wochen mit dir. So und genau, und dann freue ich mich mega drauf, nächste, beziehungsweise in zwei Wochen von mhm. dir zu hören. Und freue mich auf dich und wünsche dir wunderschöne zwei Wochen und genau. euch auch. Und genießt eure Zeit, so gut es geht. Ja, genau, von mir auch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.